0: Hello et bienvenue dans Trajectoire de Carrière, le podcast qui t'aide à tracer la route vers ta réussite professionnelle. Je suis Guarda, ta mentor carrière. Dans ce podcast, je vais aborder des sujets qui préoccupent ou inspirent les femmes cadres, qu'elles soient à la recherche d'un renouveau professionnel, d'une évolution de carrière ou en pleine reconversion. Mon objectif, c'est de te fournir des conseils pratiques des astuces et de l'inspiration pour t'aider à passer à l'action. Tu écoutes le deuxième épisode de Trajectoire de carrière. Maintenant que tu sais comment identifier tes compétences clés et comment les valoriser, si ce n'est pas le cas, je t'invite à réécouter l'épisode 1 du podcast. Je vais maintenant te donner des pistes pour donner un extra boost à ta carrière, te permettre de rester dans la course sur le marché du travail en constante évolution. L'idée, c'est que ton profil reste toujours pertinent ou le devienne aux yeux de ton réseau et d'un éventuel recruteur. Le mot d'ordre, c'est de ne pas te reposer sur tes lauriers. Dans cet épisode, je vais à la fois te partager ce qui a fonctionné et moins fonctionné pour moi, mais aussi te donner des astuces sur les manières de développer de nouvelles compétences, des compétences qui te feront remarquer par les bonnes personnes. Parmi les différentes ressources disponibles, je pense immédiatement aux formations en ligne. Elles sont accessibles à tous, elles permettent de suivre des cours à distance sur des sujets variés comme le marketing digital, le leadership ou encore la communication interpersonnelle. Des plateformes comme Coursera, Udemy, les MOOC, les Massive Online Open Course ou encore LinkedIn Learning sont autant de plateformes qui vont t'aider dans ce sens. Concernant LinkedIn Learning, l'avantage c'est que les mots-clés liés à la formation apparaîtront dans le moteur de recherche et du coup te créeront plus de visibilité auprès de recruteurs ou même de clients. Est-ce que tu connais ces plateformes Tu les utilises déjà Laquelle tu préfères Explique-moi pourquoi en commentaire de l'épisode. Si tu n'as pas le budget pour financer une formation certifiante, ne t'inquiète pas, parce que les cours gratuits, c'est également un excellent moyen de s'approprier les tendances dans un secteur ou encore de te familiariser avec le lexique qui est utilisé. D'ailleurs, je vais te partager une petite anecdote me concernant. Il y a quelques années, j'ai suivi une formation générique en marketing, c'était un mock, et ça m'a permis de collaborer étroitement avec l'équipe marketing dans mon rôle de commercial que j'ai occupé ultérieurement, parce que j'étais capable d'utiliser et que je connaissais leur jargon. Sans me positionner comme une experte, j'ai pu gagner en visibilité et en productivité auprès de l'équipe marketing parce que j'étais familière de termes comme le SEO, euh, le SIA ou encore d'outils d'emailing comme HubSpot. Une autre ressource à ne pas négliger, ce sont les livres, les blogs, les publications dans des magazines spécialisés. Clairement, la lecture, c'est une source euh, de connaissances euh, qui est riche et surtout euh, quand il s'agit d'un domaine précis. Est-ce que la lecture fait partie de tes activités quotidiennes Personnellement, je suis plus fan de publications ou de blogs que de bouquins. Après, chacun son trique. Alors, si comme moi, tu manques de temps, pense aux livres audio ou même à des applications comme Cooper, qui est une bibliothèque en ligne qui propose des coubes, des résumés condensés de livres. En à peine 20 minutes, tu pourras lire l'essentiel d'un livre. Un autre outil du même genre que je peux te recommander, c'est Blinkist, qui est disponible sur Android et iOS. D'ailleurs, retrouve le lien vers ces deux outils en description de cet épisode. Troisième astuce, c'est le fait de participer à des événements professionnels. Ça peut t'offrir l'opportunité de rencontrer d'autres professionnels dans le domaine et d'apprendre auprès d'eux, et surtout de rester à la page en termes d'actualité. Pour être la plus efficace possible, je te conseille de te préparer avant l'atelier, euh, ou la conférence en ligne, en lisant le programme. Ça te permettra de comprendre les sujets qui seront abordés, mais également en identifiant les présentateurs. Repère quelques noms de personnes influentes et intéresse-toi à leur actualité. À nouveau, LinkedIn c'est un bon point de départ pour ça, mais pense également à consulter leur page Internet, leur blog ou encore des articles de presse. Ce sera un bon levier pour entrer en contact avec ces personnes et surtout pour briser la glace. N'hésite pas à te mettre en avant et à intervenir oralement lors de ces événements si c'est possible. Tu peux partager un retour d'expérience, donner ton avis ou soulever une question avec le sujet abordé. C'est un bon moyen de te faire remarquer auprès d'un public élargi. Dans mon cas, par exemple, j'assiste à des laves hebdomadaires sur le développement de carrière. Et au fur et à mesure, bah, j'y croise des personnes régulièrement, certaines avec qui je suis en contact et j'envisage même une collaboration avec ces personnes-là. Autre astuce Partage ce que tu as appris via un compte rendu auprès de tes collaborateurs et positionne-toi comme une porte-parole auprès d'eux. Tu peux également partager euh, le compte rendu de l'événement via une publication sur LinkedIn. C'est l'occasion de partager tes réflexions personnelles sur le sujet et tes idées avec une plus grande communauté. Utilise des mots-clés, tag des personnes d'intérêt, que ce soit les invités de l'événement ou encore des personnes au sein de ton réseau, des clients, des collaborateurs, pour gagner en visibilité. Dans l'épisode 1, je t'invite à te pencher sur les compétences pour lesquelles tu es la plus reconnue et la plus appréciée. Et pour moi, la quatrième astuce pour développer de nouvelles compétences, bah c'est de, te, de t'appuyer sur ton personal branding. C'est un excellent levier pour promouvoir tes compétences, en fait, des compétences pour lesquelles tu es reconnu. Alors le personal branding, qu'est-ce que c'est C'est ta marque personnelle ou encore l'image que tu projettes aux autres. Elle existe de par ta présence en ligne, ton style de travail, ta façon de communiquer ou ton attitude. Concrètement, de quelle manière tu peux développer ton personal branding en créant un site web professionnel ou un blog par exemple, en étant actif sur les réseaux sociaux comme LinkedIn et en soignant ta présence en ligne. D'ailleurs, je remarque que le ton y est de plus en plus démocratisé et que certains influenceurs n'hésitent pas à communiquer comme dans la vraie vie et à montrer leur personnalité. Les utilisateurs sont d'ailleurs de plus en plus demandeurs de ces échanges authentiques. Tu peux également développer ton personal branding en publiant des articles ou, en, ou avec des vidéos sur des sujets pertinents dans ton domaine d'activité. Tu peux euh, également participer à des forums de, de discussion en ligne. Gérer ses propres relations publiques, c'est le meilleur moyen pour toi d'apprendre à te connaître et de développer des compétences interpersonnelles fortes en lien avec tes valeurs. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les les personnes interagissent plus avec la personne euh, qui crée le contenu qu'avec le contenu lui-même. Cinquième astuce, c'est le fait de pratiquer ce que tu as appris par toi-même euh, dans ton espace de travail, dans ton rôle, euh, dans la vie de tous les jours, en fait, dans ton euh, environnement de travail euh, quotidien. Euh, en acceptant, par exemple, des petits projets supplémentaires, tu enrichis ta formation personnelle et tu élèves ta valeur à un niveau supérieur. Sixième astuce, c'est le fait d'avoir recours à des mentors ou à des coachs professionnels. Ce sont de très bons guides pour t'aider dans ton développement professionnel. Le plus gros avantage, c'est le fait de recevoir des conseils personnalisés à ta situation et à tes soins de carrière. Et c'est également le fait d'accéder à une expérience professionnelle riche et solide grâce à ces personnes-là. Pour moi... La différence se fera dans le choix de ton mentor. Il faut vraiment que tu euh, trouves une personne qui partage tes valeurs et qui peut t'aider à atteindre tes objectifs euh, professionnels, mais également personnels. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la relation de mentorat doit être bénéfique pour les deux parties. Alors moi, je t'invite simplement à trouver quelqu'un avec plus d'expérience que toi qui saura adresser tes besoins et tes préférences. Personnellement, en tant que mentor carrière, je partage des conseils et des des orientations spécifiques au domaine d'activité de mes clientes, y compris leur choix de carrière, euh, les compétences à acquérir et les réseaux professionnels à développer. Je me sers de mes expériences pratiques et de mes connaissances théoriques pour les aider à mieux comprendre les défis et les opportunités du monde professionnel et à formuler un projet professionnel ambitieux mais réaliste. Trouver le bon mentor ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, Pour trouver le mentor qui te convient, je vais te donner quelques, euh, quelques petites pistes de réflexion. Tout d'abord, réfléchis au domaine dans lequel tu souhaites évoluer, tu souhaites progresser et aux compétences que tu souhaites acquérir. Identifie les domaines dans lesquels tu penses qu'un mentor pourra t'aider et faire la différence. Recherche des mentors potentiels dans ton réseau professionnel, dans des groupes de discussion en ligne, sur les réseaux sociaux professionnels ou tout simplement en rejoignant des associations professionnelles. Contacte des mentors de façon proactive pour discuter de leurs intérêts, pour euh, comprendre leur expérience et surtout leur disponibilité et leur volonté de t'accompagner dans ton développement. Lorsque tu auras trouvé le mentor qui te convient, crée une relation de mentorat saine et enrichissante en, en prenant le temps de définir tes attentes, des attentes claires pour le mentorat, en planifiant des rencontres régulières et en travaillant ensemble sur comment tu peux atteindre tes objectifs professionnels. J'ai eu la chance de travailler moi-même avec un mentor il y a quelques années et je peux clairement dire qu'il y a un avant et un après euh, notre collaboration. Je me suis transformée d'une collaboratrice introvertie à une personne pleinement consciente euh, de ses réalisations et de sa valeur. Avant, je me contentais d'exécuter les tâches qu'on me confiait. Comme un bon petit soldat, je n'étais pas consciente de ma valeur malgré mes résultats positifs. J'étais n'étais pas épanouie dans mon travail et pire que ça, j'étais sous-évaluée par rapport à mes compétences. Pendant l'accompagnement, comme je le disais, je me suis littéralement transformée. J'ai pris conscience de ma vraie valeur, j'ai gagné euh, confiance en moi, j'avais une meilleure compréhension de mes compétences et surtout de mon potentiel et j'avais une idée claire des nouvelles opportunités de carrière auxquelles je pouvais prétendre et euh, surtout de la manière de l'axe de développement professionnel auquel je pouvais euh, accéder. Après ce mentorat, j'ai su définir des étapes spécifiques pour acquérir de nouvelles compétences, j'ai pu mettre un plan d'action en place pour élargir mon réseau professionnel et j'ai su cibler des opportunités de carrière très spécifiques mais qui répondaient à mes attentes. En conclusion de cet épisode, pour booster ta carrière et rester pertinente sur le marché du travail, c'est important de ne pas te reposer sur tes acquis et de continuer à apprendre. Que ce soit les formations en ligne, les livres, les événements professionnels, ce sont autant de ressources importantes qui vont t'aider dans ta démarche et surtout qui vont t'aider à rester à la page. N'hésite pas à partager tes expériences et tes connaissances avec ton réseau pour te positionner comme une experte dans ton domaine. Prends le temps de réfléchir à ce que tu souhaites apprendre et planifie ta prochaine étape pour booster ta carrière. Je suis curieuse de savoir quelle direction tu vas prendre. Partage tes projets professionnels avec moi en adressant un email à hello.trajectoiredecarrière.com. Tu pourras retrouver euh, cette adresse email en description de l'épisode. Et surtout, n'oublie, n'oublie pas une chose le plus important reste de passer à l'action. Une dernière petite chose avant de te quitter tu connais quelqu'un dans ton entourage en plein doute sur sa carrière, alors n'hésite pas à lui partager le podcast pour l'aider à avancer. Tu veux me soutenir dans la croissance du podcast Mets simplement 5 étoiles sur un podcast ou un commentaire sur Spotify. Un grand merci pour ce coup de pouce qui m'aidera à gagner en visibilité. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour mon première interview du podcast.